0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Aquí es donde debería de entrar un tema de reggaetón que fue la inspiración principal para el capítulo que vamos a desarrollar el día de hoy. No el huachicoleo, no la crisis de Pérez, no
0: el reggaetón. En realidad sí fue el momento coyuntural que tal vez ya haya pasado Porque como ustedes saben, grabamos en momentos a veces pues semanas alejados de los que está saliendo Y planeamos aún más alejado Entonces, en el momento en el que lo planeamos, sepan que en México era un tema de coyuntura la gasolina Porque era a principios del 2019, había gente muy loca como en pánico porque se iban a quedar sin poder usar sus coches. Hubo tragedias muy horribles donde cientos de personas murieron. Y bueno, pues eso.
1: Las cientos de personas que murieron no fue porque querían usar sus coches y se tiraron de edificios altos porque no, estaban no. muy frustrados. En realidad fue, si usted nos oye en el futuro, porque había un grupo de gente muy ventajosa que hacía agujeros en ductos de Pemex y se robaba la gasolina. Y entonces uno de esos ductos explotó. No quiero sí. decir que se veía venir, porque si tienes un alto contenido de combustible flamable saliendo cual manantial del piso alrededor de un montón de gente que no necesariamente está tan capacitada para lidiar con una situación así, el desastre está esperando
0: ocurrir. Sin embargo, fue una tragedia muy, muy horrible. Y, y hablaremos un poco de, según yo, algunos factores que podrían explicar por qué la gente hizo lo que muchas personas consideran que fue tonto. Más bien, más bien, ¿qué relación tiene con los efectos que podría tener la gasolina <ríe> al estarla oliendo mucho tiempo? Claro. El, el, el como colofón de la escena de Zulander en el
1: que cantan como ¿Qué es? Wake me up before you go go mientras echan gasolina y toman
0: orange mocha frappuccinos. Sí, no me gusta compararlo con eso, pero... <ríe> Esa escena de Zulander <ríe> es chistosa. Es cierto, esto no como todo, chistoso. Como no todo Zulander. No, esto no fue una chistosa, pero bueno, hablemos de, de la gasolina. Sí,
1: y para hablar de la gasolina necesitamos primero hablar de, de dónde demonios sale la gasolina, porque esta no nace en las bombas de su gasolinera más cercana. Como o en el suelo, si la picas
0: al suelo no, no está saliendo de dónde nace. Manantial de gasolina, Imagínate, no. pero algo que más o menos sí nace del suelo es el petróleo.
1: Pues más que... O sea, sí, como que sí nace gracias al suelo y por la presión que
0: el suelo sí. y la temperatura le ejerce. O sea, no nace, nace porque no es un ser vivo. O sea, en claro, términos claro. estrictos no puede nacer. Pero bueno, el petróleo es la fuente, no, más bien es la materia prima de la gasolina. También se le llama
1: crudo, por pues si usted ha oído de repente como justo este término en, en relación con
0: combustibles, mm. es lo mismo. También se le llama y... oro negro, <risa> como, como a, hace el, 100 años. El mal,
1: el mal del mundo contemporáneo, <risa> también culpable de todo lo que está pasando <risa> en el planeta ahora. Y no, fue, no, no nace porque no está vivo, pero en algún momento estuvo
0: vivo. Esto es lo que es muy increíble. Sí, el petróleo eh, fue formado por los restos de organismos que en algún momento estuvieron vivos, pero que murieron hace muchos, muchos años. Sobre todo organismos marinos, algunas plantas, algas, bacterias. Poco probable que haya muchos restos de dinosaurio, como luego se ven los memes, eh, pero bueno, imaginemos que, que sí. Las algas no hacen memes divertidos, los dinosaurios no, sí. Tampoco hay juguetes de plástico de algas que pudieran cumplir con el meme de... El, no, tu juguete de dinosaurio de plástico actual está hecho de dinosaurios del pasado. Eh, más bien de algas, pero ok.
1: Va. Y el proceso es pues, bastante simple, la verdad, no tiene tanta complejidad, o sí. Pero, Paso o uno, no. morir. <ríe> Exacto. Hace muchos, muchos, muchos millones de años, pero muchos millones de años, habían alguitas y plantitas viviendo felices en las aguas someras de nuestro planeta, así como, sí. como en chapoteaderos de la naturaleza, sí. donde había temperaturas sí. ricas, como para que estuvieran ahí como... ¡ah! Y ahí estaban jangueando y pues nacían y morían como todos uh -huh. los seres vivos en su ciclo
0: de vida. <risa> Entonces morían y se sumergían, o sea, bueno, más bien llegaban como a las profundidades del lecho marino. Entonces ahí eh, la materia orgánica, es decir, los cadáveres de todos estos organismos, se mezclaban con otros sedimentos y comenzaban como a enterrarse. Esto durante millones y millones de años. A alta temperatura y a alta presión. O sea, no era como que nada más estuvieran ahí en el piso tirados. O sea, porque cada vez iban más abajo. O sea, como uh -huh. se si iban enterrando cada vez más, como que se iban formando parte de más profundo en la Tierra.
1: Y esto lo que hizo básicamente es que se transformaran con justo mucho tiempo, mucha temperatura y mucha presión, en lo que hoy conocemos como combustibles fósiles. Fósiles porque vienen de cosas
0: muy, muy viejas. O sea, si nunca se lo habían preguntado por qué los combustibles fósiles se llaman fósiles, es porque realmente estuvieron hechos, están hechos de fósiles, o de lo pues... que fue
1: fósil. Ajá. Uh -huh. Y no solamente es el petróleo, ojo, también el gas natural y el carbón, que está en la Tierra, ¿no? El que usted... Necesariamente usa para su barbecue que tiene todavía forma la ramita que quemaron. no, no el carbón de minas de carbón. Uh -huh. Todos se formaron
0: en condiciones muy similares. Sí. Y bueno, ahorita donde se encuentran como las reservas subterráneas de petróleo es donde hace mucho, mucho tiempo pues eran lechos marinos.
1: Y pues esto puede ser bajo el mar o bajo la tierra. Hoy en día no hay diferencia porque la distribución del agua y la tierra... En nuestro planeta ha ido cambiando mucho en estos millones de años y pues lo que sí tienen en común es que la mayor cantidad de esta sustancia está en algún tipo de profundidad, ¿no? o sea la profundidad de la tierra o la profundidad del mar. Entonces para sacarlo lo que hay que hacer es taladrar la superficie del piso ya sea marino o terrestre para llegar a donde a como las reservas de petróleo y después poder sacarlo. Uh -huh.
0: Y ahora, como está formado por los restos de organismos que se murieron hace mucho tiempo y además tomó millones de años para que se formara, el petróleo y el gas natural y el carbón de las minas de carbón son obviamente fuentes de energía no renovables. O sea, se hicieron en algún momento y si las consumimos ya no va a haber forma de reemplazarlas.
1: Y se va a acabar. O sea, esto se va a acabar. No, no hay manera de que, de que dure para siempre. Hay una cierta cantidad de crudo en el planeta y el momento en el que nos lo terminemos no va a haber más. Entonces, cuando esto ocurra, que es un fenómeno que... Como cuando lleguemos ya al punto de no retorno de que ya se va a acabar, que es como una cosa que va a llegar muy pronto, pues si bueno, no o sea, hemos se hecho calcula una... que más
0: o menos en 30 años, o sea, sí, claro, muy pronto.
1: Si no hemos hecho una migración a otras fuentes de energía que sean un poquito más renovables y sostenibles, pues nos vamos a ver en serios aprietos. Eh, muchos de las personas que nos escuchan ya no... Y nosotras mismas quizá ya no viviremos ese momento... Pero sí estamos en un momento en el que estamos muy consternados porque no se están
0: tomando los pasos necesarios para evitarlo. Entonces, bueno, regresemos a hace millones de años cuando esto se estaba formando. Además de las grandes, de la presión muy grande y de la temperatura muy grande, otra de las condiciones cuando se formó el petróleo es que el oxígeno estaba, pues, básicamente ausente. Por lo tanto, eso permitió que la materia orgánica, o sea, los cadáveres, se comenzaran a transformar en lo que después comenzaron a hacer, que en realidad son diferentes hidrocarburos. Los hidrocarburos son químicos que están formados de hidrógeno y de carbono, así de simple.
1: <ríe>
0: Entonces, diferentes combinaciones de calor y de presión dan diferentes hidrocarburos, tal cual.
1: Es una reacción que es más o menos simple, pero toma un montón de tiempo. Y lo que es interesante es que pues no solamente las diferentes, o sea, la composición de los hidrocarburos también tiene que ver un poco con de dónde vino, ¿no? o sea, qué ser vivo murió para dar lugar a ese hidrocarburo. Y esto hace que el petróleo cuando se extrae sea de distintos colores y de distintas composiciones, lo que hace que tenga también distinta calidad y se tenga que procesar más o menos para poder usarlo para las muchas cosas que lo usamos. El petróleo es de uso universal en nuestra vida actual.
0: O sea, no el, el, todo el petróleo, de hecho, para nada todo el petróleo... Um, es como el que sacan en las caricaturas que es negro. <risa> no. Mucho del petróleo es café también. Hay petróleo que es como amarillito, hay otro que es rojizo, hay otro que es como, como un café tostadito, como si estuviera bronceado. Hay uno mm. que es un poco verde. Y por
1: más que se llamen hidrocarburos, y un hidrocarburo por definición sea solamente hidrógeno y carbono, hay una serie de otros elementos que están ahí también en el compuesto, que es el petróleo, como nitrógeno, azufre... Oxígeno y varios metales. Entonces, mientras más de estos compuestos tenga, menos como puro es el hidrocarburo como tal.
0: Uh -huh. eh, los crudos o los petróleos más ligeros, que de hecho son como los de más alta calidad en el sentido de que necesitan menos procesamiento para poder utilizarlos, tienen aproximadamente el 97% de hidrocarburos, o sea, solo de hidrógeno y de carbono, el otro 3% de esas otras cosas. Mientras que los petróleos más pesados, que se tienen que procesar más o se refinar más, tienen inclusive hasta el 50% de hidrocarburos, o sea, una cantidad bastante grande de otras cosas. De basura,
1: básicamente.
0: Pues sí. <risa> y esto es lo que pues, lo que
1: significa es que va a pasar menos o más tiempo en, en, el, en el sistema de procesamiento que permite no solamente hacer que el crudo sea más puro, sino también que se vaya separando en los distintos componentes en los que se separa por procesos de destilación y refinación, y que usamos todos, ¿eh? O sea, no sobra una porquería, así una brisnita de material. Y, y van a ver ahora cómo, le, cómo, cómo es que es este proceso. Solamente mencionarles antes una cosa que a mí me resultó muy interesante, que es cómo, o sea, mencionamos hace unos segundos... Que todo el petróleo está como bajo tierra, salvo, salvo que hay unos, hay unos tipos de petróleo que, que se empiezan como a, a colar. Como a la, la humedad. superficie terrestre. <risa>
0: <risa> como, como, sí, como, como. Pues es que están como muy profundo, entonces la presión allá abajo es muy alta. O sea, es uh -huh. más alta de lo que es en la superficie y ya ven que las cosas tienden a ir de, de lugares donde hay mayor presión a lugares donde hay menor presión. Entonces, cuando hay como una rajadita de hacia la superficie, por ahí se puede empezar a colar. Es que estoy justo
1: empezando, es que estoy como buscando una analogía de cómo qué es el petróleo. Y lo único que se me ocurre es en la película Los Cazafantasmas 2. Ajá. Que hay como esta, como, como gelatina rosa que tiene como vida. El
0: ectoplasma.
1: Y es como un ectoplasma, pero mucho más malo que el Ajá, ectoplasma sí, que normal. luego se
0: vuelve un gigante, ¿no? Como un exacto, fantasma gigante. exacto.
1: Sí. Y que sale como de, como de entre las... Justo entre las ranuras de la Tierra. Pues, lo único que se me ocurre, pero bueno, como así, pero negro, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en los depósitos de, de Alquitrán de la Brea en Estados Unidos, en Los Ángeles. Uy, uh, son padrísimos. Sí, que sale, uh -huh. pues, sale como chapopote de la Tierra. ¿eh? Y sí. ahí se quedaron atrapados un montón de animalillos en el pasado. Sí, como también se explican como con unas
0: figuritas que están ahí.
1: <risa> muy didáctico. de vamos muy... muriendo acá. Exacto. Pero bueno... Cuando está debajo de la Tierra y no está fugándose en, la ciudad, en las calles de Los Ángeles, pues hay que saber exactamente dónde vamos a meter el taladro para sacarlo. Pues no puedes ir haciendo agujeros profundísimos en lugares random esperando a ver si de casualidad te encuentras petróleo. Y lo que hacen los geólogos, los químicos y los ingenieros
0: es muy brillante. Uh -huh. Hacen un proceso que le llaman reflexión sísmica, <ríe> que está muy loco. Entonces primero como que hacen una explosióncita. Esa, ex, ajá, esa explosión sí, da obviamente saca ondas de sonido y esas ondas de sonido viajan hacia la pues, pues hacia las abajo de la superficie terrestre. Y sí, entonces comienzan, sí, comienzan a rebotar con los diferentes tipos de roca que están ahí. Rebotan y entonces regresan hacia las personas que están tratando de ver qué onda.
1: Y esta gente sabe qué ondas regresan, a qué velocidad y de qué tipo cuando se encuentran con más piedras o cuando se encuentran con un charco gigante de una sustancia como grasosa, cerosa y espesa, como es el petróleo. O
0: sea, es como una sonda, más o menos, ¿no? Sí. Enviar, somia, aso, sí, enviar sí. ondas y ver cómo se te regresa. Como un sonar. Sí, exacto. Uh -huh. y, y...
1: Sí. ¿Tudi? Di? No, nada, y que pues después cuando ya cuando lo sacan, lo, lo meten en barriles. <risa> sí. eh, no, o sea, bueno, no lo no, no meten en barriles, pero en algún momento lo hicieron. Y por eso... Son la unidad de medida para el petróleo ajá, es el barril de petróleo, por eso los índices de ¡Ay, el barril de petróleo está a 42 dólares! Como de que ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto es un barril de petróleo? ¿Por qué se miden barriles? Bueno, porque pues, en algún momento así sea Estoy más, más que, que, tengan,
0: que tengan su propia medida. <risa> sí.
1: Y por si les da la duda, un barril de petróleo equivale más o menos a 42 galones.
0: Y un galón son más o menos 4 litros, un poquito menos. Entonces, usted, bueno, no las cuenta, no una, nosotros, vez, nosotros, una vez que no ya los... gente, que yo como ahorita me lo estoy imaginando, son como bigotones tejanos, <ríe> han echado han hecho <ríe> esta explosioncita y encontrado con su tipo a sonar una reserva de petróleo, pues obviamente la quieren sacar, ¿no? <ríe>
1: claro, y para sacarlo eh, se tiene que, eh, que hacer un proceso que es caro y es complejo, porque además... No, totalmente, no, todos los no toda la cantidad de petróleo que está en una reserva de petróleo se puede sacar no, no todas las reservas son factibles como para, para taladrar y explorar y, y esto pues, puede depender de varios factores. Del factor peligro, porque recordemos que el petróleo es una sustancia combustible muy volátil. Sí. O, o simplemente puede ser demasiado difícil porque el lugar donde se tiene que excavar sea complicado, ¿no? O simplemente que resulte más caro de lo que se puede obtener. Que se puede más o menos calcular cuánto petróleo hay con estos como sonares que se, que se, uh -huh. que se disparan. Para ¿no? reflexión sísmica. Exacto. Pero bueno, cuando se decide que sí y que ese pozo de petróleo es factible y lo suficientemente barato y cómodo para poder hacer dinero de él. Entonces, pum, se agarra lo que se llama un taladro que rota y que puede operar 24 horas al día.
0: Y está el cual un taladro, nada más que en vez de tener una punta como de unos cuantos milímetros como los taladros que tenemos en casa, uh -huh. la punta de este taladro, o sea, con la que está taladrando a la Tierra, la Tierra me, re me refiero como al planeta Tierra, uh -huh. tiene 36 centímetros de diámetro. Suena poco, pero no lo es. No, o sea, es un taladro tamaño a la superficie terrestre. O sea... Uh -huh. Entonces, bueno, es eso. Es como un círculo que empieza de, con sus 36 centímetros de diámetro a crear un... Hoyo circular.
1: Los materiales con los que cortan son acero y tungsteno, por si ya le daba muchísima curiosidad saber con qué es que perforan. Pero pues sí, van sacando como pequeños pedacitos de piedra, creando un agujero circular y empiezan a bombear aire, mucho aire y con mucha fuerza. Esto por el centro del taladro, como que hay un hueco en el centro del taladro donde mete aire. Y pues este aire que están bombeando desde arriba sale por la punta del taladro y busca salir a la superficie, porque ni modo que se vaya a quedar ahí abajo. Y mientras sale a la superficie, empieza a arrastrar de adentro hacia afuera pequeños pedacitos de piedra que son los que el
0: taladro rompió. Y eso es bueno para los curiosos geólogos que deben estar por ahí. Los estudian para ver cuáles son los diferentes estratos de roca. Pero en realidad el momento así emocionante, que sí es como el de las caricaturas, es cuando ese taladro llega por fin a una reserva de petróleo. Entonces, como ya se hizo el hoyo, el petróleo que está bajo una alta presión, pues sale hacia el lugar de menor presión, o sea, hacia arriba. Y hay veces que puede salir como heiser o sea, así como manguera, como se ven las caricaturas. Sí,
1: es cuando el gordo bigotón como que baila debajo del ah, petróleo sí. y se llena todo de petróleo mientras como y dispara. Que dice, soy rico. Y soy dispara rico. como el de los Simpsons. Eh, eh, eh. No, porque no puedes disparar porque el petróleo se quema.
0: Ah, es bueno. un pésimo momento para disparar. Pero tal vez esta persona no lo sepa. Pero bueno, sí, no no hay que hacer esto. No hay que usar armas en general para festejos. No, 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 no. Eh, bueno, una vez que ya se
1: tiene como esa, como esa pues, fuente de petróleo indicando que ya se llegó, que en realidad a la es, Gran Reserva, es muy peligrosa.
0: O sea, si se hace esa fuente de petróleo, más bien hay como técnicas para, para detenerla.
1: Sí, sí. Obvio, además de que, de que peligroso, pues claro, no puedes permitir que todo el petróleo se salga y nada más se, se, se vierta. Sí. Y es ahí donde entra a jugar, entra, entra en juego la, la bomba que se usa para extraer el petróleo. Hay muchos tipos de bombas de extracción y la que se usa, pues depende evidentemente de dónde demonios estás extrayendo y cuánto necesitas también extraer. Hay unas sumergibles porque hay pues algunas que tienen que estar como en agua, hay unas que usan gas. Que lo que hace es meter aire comprimido para forzar por presión a salir al petróleo debajo de la tierra. Y una es la que es también muy de, de caricatura de lo viejo este y como uh -huh. de, de, sí. de landscapes tejanos, que es la que parece como el pajarito con el que Homero Simpson aprieta el uh -huh. botón de sí en el capítulo de que es Homero gordo.
0: <ríe> de hecho, así se les llama. Sí. O sea, como. O pajaritos como... sedientos. Ah, sí.
1: <ríe> por el juguetito ese que usa Homero, que es el pajarito que, que como por movimiento pendular parece que está tomando agua en un vasito.
0: Y lo que está haciendo es que este movimiento pendular lo que hace es que mueve un pistón que está hueco de arriba hacia abajo, entonces baja y trae petróleo hacia la superficie o hacia uh -huh. un pozo de petróleo.
1: Si usted logró encontrar un pozo petrolero y ya salió como chisguete de petróleo y usted ya bailó festejando <risa> debajo del chisguete sin pistolas. De petróleo, sin pistolas. <risa> sin pistola, y ya logró como meter la bomba para empezar a extraer su pozo petrolero promedio. Le puede durar hasta 30 años y algunos mucho más. Pero bueno,
0: también es muy probable que aún después de haber utilizado una bomba, la mayoría del petróleo, de hecho hay veces que hasta el 90% del petróleo, se quede atrapado en la reserva subterránea. Entonces se necesitan otros métodos para extraerlo. Y estos métodos se llaman eh, recuperación secundaria.
1: Antes se usaban como una especie de aspiradoras gigantes que resultaron poco prácticas. Esto era como desde los 1800 hasta principios del siglo XX. Digo, para que topen como eh, cronológicamente por dónde andamos. Y el problema es que pues estas aspiradoras solo alcanzaban a absorber los componentes más ligeros del aceite que estaba allá abajo y dejaban lo más pesado, que también se usa mucho. Entonces, por ahí de los 1870, por accidente, los productores <risa> petroleros en Pensilvania notaron que... Cuando llovía y el agua que caía de la lluvia o de cuerpos de agua cercanos adentro del pozo petrolero empezaba a llenar este pozo, eso pues, hacía que se subiera el petróleo. Claro, porque el agua y el aceite tienen distinta densidad y usted podrá ver separando ambos componentes en el aderezo de su ensalada, que uno sube y uno baja, se pues entraba agua y empezaba a sacar pues, el aceite que quedaba abajo y descubrieron que era muy fácil sacar todo el petróleo que quedaba y si simplemente inundaban los pozos petroleros. Esto funcionó un tiempo hasta que pues, probablemente se dieron cuenta que el gasto de agua... Y
0: no creo que les haya importado no sé. tanto eso, pero, pero bueno. Exacto, esa gente no es muy cuidadosa no. del ambiente. ¿no? Entonces, bueno, eh, dejaron por alguna razón que en realidad no sabemos exactamente cuál. Yo creo que tendría que ver con que es caro. Eh, dejaron de usar agua y ahora lo que más se usa es, el, es un gas. Entonces, en este proceso con el gas, los pozos son taladrados más profundo que la reserva de petróleo. Entonces, como están taladrados más profundo, llegan a reservas de gas natural. Entonces, cuando llegan a eso, el gas natural, que está a una presión muy alta, como que se dispara para arriba y cuando se dispara para arriba, hace que el petróleo que está arriba de él salga también.
1: Esto sobre todo en los pozos de tierra, en los pozos que están en agua es todo un poco más complicado porque tienes que hacer lo que viene siendo la plataforma petrolera como tal, que es sí, mucho sí. más
0: caro. Sí, porque ¿Qué? construir construir bajo agua es muy caro y además en el mar pues están todas las fuerzas de, eh, de la naturaleza. de es esa muy naturaleza, lo que dices, De esa naturaleza, es o sea, como olas, como tormentas, como huracanes...
1: Y la estructura que, que está sacando el petróleo pues, tiene que ser lo suficientemente fuerte para aguantar
0: todo ese golpeteo de la fuerza natural. Además, no es como que si trabajas en una de, de esas estructuras, pues vas y vienes a tu casa a diario. Ahí vives, manito. Sí, generalmente, pues más bien yo creo que siempre <ríe> la gente que trabaja en las plataformas vive ahí. Así que construir una de esas plataformas también es construir pues como un pequeño pueblo para esas yo... personas.
1: Claro, y un helipuerto, porque pues esa gente sí eventualmente tiene que volver a Tierra. O sea, es
0: mucha más infraestructura que en la Tierra.
1: Mucha más infraestructura. O sea, infraestructura estamos hablando de que hay plataformas que miden cientos de kilómetros. <risa> o sea, una, una plataforma en Canadá, que es de las más grandes del mundo, mide 315 kilómetros. O sea, no, no, no mide 315 kilómetros. O sea, 315 kilómetros de, de la costa, pero alberga a más de 70 personas en cualquier momento de la semana que además rotan porque pues, no pueden estar trabajando todas todo el tiempo porque es trabajo pesado. Entonces, son o sea si son como tres turnos diarios, pues estamos hablando de que son 200 personas empleadas ahí que tienen
0: que vivir ahí. O sea, tienen sí. que
1: medir mucho estas plataformas.
0: Porque, bueno, sí, la plataforma de alto mide 111 metros porque está como anclada al, al fondo marino. Sí. Tiene 450 mil toneladas de acero para darle estabilidad. Entonces,
1: bueno. Llegan a pesar en términos de un millón de toneladas las plataformas petroleras grandes. Un millón de toneladas de materiales lo que tienes que hacer para sacar esa cochinada negra que usamos <risa> para todo lo que está mal en el mundo.
0: <risa> y bueno, como tal vez recuerden, pues sí son... O sea, hay, si hay accidentes en estas plataformas, generalmente son bien gachos. Como nos han mostrado algunas películas o hechos de la vida real en los cuales se basaron esas películas. Como, como el desastre del Golfo de México. Sí, horrible. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando no hubo ningún accidente de pontú, pero ya se determina que esa plataforma marina ya no se puede usar más porque o sea, ya se acabó el petróleo o ya no es sostenible la operación o lo que sea? ¿Qué se hace con una estructura tan gigantesca y tan pesada? <risa>
0: Pues en el mejor de los casos, que sí pasa, estas plataformas proveen una superficie, o sea, un sustrato para que animalillos o otros seres vivos, como que se agarren de ahí. Por ejemplo, los corales, ostras, percebes, algunas algas. Eh, entonces, una, una plataforma petrolera de, en el mar, en realidad, cuando ya está en desuso, puede servir como la base para que se forme un ecosistema.
1: Como un arrecife artificial. Ajá, sí. Sí, ¿te parece bien? Hacemos una pequeña pausa Y les contamos, bueno, ya se sacó el petróleo Y ahora qué demonios pasa para que lo podamos usar
0: O sea, ahora sí Dame más gasolina Sí, y más,
1: y más queroseno Y más alquitrán Y más, sí, todas esas cochinadas Ahora volvemos muy muy bien.
0: Bien. Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y
1: ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti Ya volvimos a contarles qué pasó cuando ya sacamos el petróleo de la tierra. Ya sea en tierra o en agua.
0: Sí. Y ahora para explicarles, pues sí, ¿por qué tanto relajo <risa> de refinarlo? ¿No? O sea, de hacer estas plataformas sí. que lo que están haciendo es no solo sacarlo, sino... Ah, no, las plataformas no se refinan. No,
1: en las refinerías. Sí, en las
0: refinerías. Pregúntale
1: claro. a la 4T. <risa> este, Bueno, pasa que el petróleo, o sea, el, el crudo, no se puede usar así nada más como lo sacas de la tierra porque justo puede tener mucha basura y mucha porquería y porque finalmente tiene una densidad y una, y una composición tal que, que para nuestros usos actuales no funciona así solito. Entonces hay que convertirlo a los muchos productos que sacamos de él y usamos todos los días. Eh, para saber qué tanto o qué tan poco lo tenemos que procesar, tenemos que analizarlo y ver qué tan espeso o ligerito es, qué tanto azufre tiene, ¿no?, porque mientras más azufre tenga, más difícil es refinarlo. Y también corroe el azufre de todas las tuberías y los, las, las pipas por las que, se, con las que se transporta, etc. Digamos que por lo mismo, mientras menos azufre y menos basura tenga, será más barato refinarlo y, y por supuesto, mucho mejor. más rentable uh -huh. el petróleo sí. que se obtiene
0: así. Son esas dos las principales características que, se, que determinan la calidad, ¿no? Que uh -huh. es, o sea, la densidad, mientras más ligero es mejor... Y la, algo que, bueno, la cantidad de azufre, pero le llaman dulce, cuando tiene mucha cantidad de azufre, y amargo cuando tiene poca No, no, al revés. Ah, El
1: dulce perdón. es cuando tiene poco, porque pues, claro. es, es sweet, sí. como de seguro claro. sweet, contando los billetes, así como sweet.
0: Así como, tengo ah. muchísimo dinero, sweet. Con ojo, con ojo de, de signo de dólar. De
1: dólar. Sí, y bueno, hay refinerías evidentemente que se especializan en un tipo y unas en otro, depende de para qué lo necesite. Eh, para que se refine, primero tiene que transportar, esto ocurre ya sea en pipas o en tuberías. Lo de las tuberías es un problema, porque son kilómetros los que tienen que recorrer normalmente del pozo a la refinería del petróleo y es muy complicada obra, entonces en pipas es más fácil transportarlo, así, carrito. Y en el mar, pues, en, tanque, en, en tanques, en barcos en barcos de carga con tanques gigantes, que son los que luego también tienen accidentes. Ha habido mucho accidente también en el Golfo de México de tanques petroleros que tienen de repente
0: un incidente y se les sale el relleno. Qué horror. Como si fueran Twinkie Wonder. Sí, pero del infierno. <risa> Entonces, sí. bueno, una refinería básicamente es como una fábrica o una máquina que cambia la densidad de las cosas. Entonces, entra el petróleo crudo... Eh, a diferentes procesos en donde los va transformando en diferentes productos, por ejemplo, gasolina o, bueno, combustibles, fertilizantes, plásticos, asfalto, cosas así. Uh
1: -huh. Los procesos, así a grandes rasgos, nos vamos a contar un poquito cómo funcionan, pero son destilación, que es lo que hace que se separe el petróleo en los diferentes productos, que pasa en una torre de destilación gigante, donde literal aplican calor, y el aceite que se va calentando se separa en sus múltiples componentes de acuerdo a las temperaturas de ebullición que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la gasolina... ¡Dame más gasolina! <risa> hierve a temperaturas relativamente bajas y por lo mismo sube hasta lo más alto de la torre más rápido. Los componentes como el asfalto, que tienen temperaturas de ebullición mucho más altas, se quedan más cerca del fondo de la torre. Y... Pues básicamente es, 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 es como el primer paso donde se separa en todos los distintos estratos como capitas de productos útiles para el humano.
0: Bueno, entonces cuando ya están separados en estas capitas debido a su densidad, viene el proceso de conversión en el que se le añaden algunos químicos, eh, presión, calor, para convertir esos primeros productos en cosas que ya nos gustan más. <ríe> Por ejemplo, la gasolina. <ríe> Ya si de
1: plano hay como moléculas que son demasiado ligeritas para convertirse en gasolina que creamos que había quedado hasta arriba de la torre de destilación, se usa el otro, pro, el otro proceso que se llama alquilación, que las combina para hacer moléculas más pesadas y que sí realmente se puedan usar como combustibles, ¿no? Como diésel, gasolina, etcétera. Y ya después se pasa como a la, mezcla, a la mezcladora final, ¿no? para ya sacarlos directo de, 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 su, de su refinería a su
0: gasolinera más cercana. O sea, esa mezcladora final lo que hace es que le añade aditivos, que hace que podamos, o sea, que sean productos que podamos consumir con más facilidad, o sea, la gasolina que contiene aditivos, y que también se puedan transportar, o sea, que no sea como una cosa más peligrosa de la que ya es. Sí, es una excelente manera de ponerlo.
1: Ahora, si les da curiosidad de saber cómo funciona el tema de los hidrocarbonos, hidrocarburos y cómo se van separando en la columna de destilación, pues básicamente tiene todo que ver con la composición de las moléculas de hidrocarburo, porque hay muchos tipos que tienen que ver con la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno que tienen como cada molécula, ¿no? Hay moléculas más grandes con cadenas más largas de hidrógenos y de carbonos, y hay unas más pequeñas con cadenas, o sea, con menos cadenas de hidrógeno y de carbono. Y esto
0: más, es súper sí. Sí, es fácil, porque sí. en realidad todos los hidrocarburos tienen carbono, hidrógeno, entonces su fórmula química es C de carbono, H, y la C con un número o la H con otro número. El hidrocarburo más ligerito es el metano, que es CH4.
1: De ahí están el etano, que es dos carbonos, seis hidrógenos, el propano, tres carbonos, ocho hidrógenos, y el butano, todos esos son gases que probablemente usted ya... Pues ya he oído hablar de ellos porque algunos se usan incluso para pues la vida diaria y, sí, y de ahí en adelante pues ya dejan de ser necesariamente gases, sino que empiezan a ser líquidos cada vez más espesos y más densos, mientras más carbonos vayan teniendo y más hidrógenos vayan teniendo también.
0: Sí, las cadenas que tienen hasta 18 carbonos son líquidas a una temperatura ambiente y las que tienen más de 19 carbonos son sólidas, como por ejemplo la vaselina. Sí, eso es
1: petrolato. ¿Sí? Eso, por, por eso dice la ingrediente de la, de la vaselina es petrolato. Petrolato Ajá. quiere sí. decir
0: producto del petróleo, así su más puro. Es un hidrocarburo, gracias. Sí. Entonces, bueno. Eh, la gasolina son mezclas de hidrocarburos que tienen la de siete carbonos hasta 11 carbonos que se mezclan en diferentes combinaciones y eso es lo que da la gasolina.
1: Antes de la gasolina están las naftas, después está el queroseno, luego vienen los aceites lubricantes que ya no se vaporizan. La gasolina sí, por eso cuando tiras gasolina, como se te cae gasolina de tu tanque cuando estás haciendo el guachicol se evapora muy rápidamente. Uh -huh. eh, ya más pesado, pues, ya no se vaporizan a temperaturas normales y, y, y pues, después ya no se vaporizan en, como en absoluto. Bueno, que bueno, le, que le, le metas mucho. un.
0: Sí, exacto, mucho calor.
1: Exacto, que ya son como las parafinas, el alquitrán y después el blumen de asfalto, el bitumen de asfalto, que es lo que se usa para pavimentar. Tan, tan. Esa es la explicación del petróleo. Ahora, bueno, ¿y de ¿qué de la gasolina? gasolina,
0: de cómo Exacto. pasa de no, petróleo a gasolina, primero,
1: pues nada más como aclarar que el petróleo, en todas sus formas, puede resultar extremadamente contaminante. Por muchas razones. O sea, una, porque cuando se quema, libera gases de efecto invernadero, que son los que fomentan al final del día el calentamiento global y el cambio climático. Y la otra, porque perturban de forma muy importante el ciclo de carbono de nuestro planeta, que quizá conocieron en sus clases de ciencia natural o biología en la primaria y secundaria.
0: Sí, y esto es algo de lo que se habla poco. Entonces, el carbono, si no se acuerdan, pues es un componente súper importante de la atmósfera. O sea, sin, <ríe> sin esto, no pues la temperatura de la Tierra sería muy diferente y probablemente la, no sería un planeta habitable.
1: El carbón no está en, en, en todo lo que hay en nuestro planeta. Todo está ser vivo. en el agua, en la tierra, en la atmósfera, en el 85% de los hidrocarburos, como ya les mencionamos. <risa> y está en un ciclo constante. ¿Por qué? Porque el carbón se absorbe por las plantas y además es parte de todos los organismos vivos. Y por lo mismo se mueve a través de las redes tróficas y las cadenas alimenticias, como quizá usted las conoce. Porque pues, yo me como... o sea. Un animalito herbívoro se come una planta que tiene carbón, el otro animalito carnívoro se come el herbívoro y el carbono va, va circulando como
0: de abajo hacia arriba en la cadena alimenticia. Pero ahora no todo el carbono está circulando todo el tiempo, hay un montón, pero muchísimo carbono que está lo que se dice secuestrado o guardadito. Eh, por ejemplo, en las fuentes de combustibles fósiles <ríe> o en el uh -huh. suelo mismo, o sea, en la taiga, que son que es este ecosistema que hay sobre todo en Rusia, eh, hay un montón de carbono secuestrado como en las plantas que están ahí en el suelo.
1: Incluso, digo, en otras zonas también hay carbono como, como en, 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 el, en el interior de la Tierra y se libera, por ejemplo, cuando
0: hace erupción un volcán. Uh -huh. Uh -huh. Y esto, o sea, que se mantenga como secuestrado o guardadito hace que... que que esté en balance, digamos, el carbono que hay en la Tierra. Ahora, si lo empezamos a sacar, o sea, si esas cantidades que están secuestradas empiezan a ser eh, liberadas al medio ambiente, ese balance pues empieza a quebrarse.
1: Y el problema es que pues taladrar para sacar carbono de la Tierra, no solamente está, o sea, carbono en, el, en la forma de hidrocarburos, no solamente está dessecuestrando el carbono de los hidrocarburos, sino que también está eliminando las reservas de carbono que están en el suelo, que está rompiendo, que, que tiene normalmente mucho carbono secuestrado.
0: O si vas y cortas todo el Amazonas, que los bosques, bueno, y las plantas en general son lugares donde se puede secuestrar el carbono o guardar, pues también estás quitando los lugares en donde esas reservas se podrían quedar ahí.
1: Exacto. Y luego, bueno, está el problema de que no lo estamos sacando nada más para verlo, sino que estamos sacándolo para quemarlo, y quemarlo, así bueno. sí, como lo, como lo <risas> mencionamos. O para untarnos en los labios resecos, ¿no? Pero principalmente quemarlos. Eh, y como les mencionamos antes, esto da lugar a una liberación muy importante de dióxido de carbono, que es el no principal gas de efecto invernadero, pero uno de los principales, así como el metano, que también ya habíamos mencionado. Y que, pues, calen nomás. Eh, cada 3.8 litros de gas libre de etanol que... Se quema o sea, gasolina, de ajá, gasolina, sí. que se quema en el motor de un coche, da más o menos nueve kilos de dióxido de carbono que se liberan para vivir felizmente en nuestra atmósfera.
0: Eso es muchísimo. Lo que pasa es que como es invisible, como que no nos importa.
1: Exacto. Si fuera como carbono sólido, veríamos como piedras gigantes de nueve
0: kilos. Sí, entonces, sí. bueno, el, la gasolina pues directamente contamina la atmósfera, también porque tiene compuestos tóxicos, o partículas sobre todo de benceno y formaldehído que hacen mucho daño.
1: Y luego está pues el tema de, del, del almacenamiento del petróleo cuando deja de funcionar el desastre ambiental que esto genera, ¿no? no más es la combustión, sino también en el almacenamiento y transporte puede haber un montón de desastres.
0: O en ejemplo. su extracción.
1: Exacto, sí. también. Cuando está defectuoso o con algún problema el equipo de taladraje del suelo, pues el petróleo, cuando estamos hablando de que es petróleo que está en el mar, puede explotar fuera del, del pozo y contaminar todo el espacio marino que está a su alrededor. Y además consideremos que pues... En el mar flota libremente, no es que se mantenga como contenido un área tan,
0: es un tan circunscrita, ¿no? Está como sí. medio en libertad. Sí, entonces repararlo es sumamente difícil, muy costoso y muy lento. Además, como ya está el petróleo, o sea, cuando esto pasa, pues hay un derrame ¿no? en, en el océano, entonces flota por ahí y empieza a hacer desastres en las poblaciones de seres vivos pues del, del mar. Sobre todo en las aves, que es una cosa muy tremenda y horrible porque las plumas de las aves tienen, tienen como una capacidad de, de impermeabilidad por eso pueden estar como sentaditas eh, flotando en el agua uh -huh. pero entonces uh -huh. llega el petróleo y como es aceitoso obviamente ese aceitito destruye esa capacidad de las plumas entonces ya no son impermeables y además esa impermeabilidad también les ayudaba, bueno les ayuda a los pájaros a, a aislarse del, del frío del agua y del viento. Entonces, medio que se ahogan, ya no pueden volar, les, se mueren de frío, es horrible. ¿Literales de hipotermia? Sí. Uh -huh. Y
1: también pasa que, por ejemplo, ya hablando de pescaditos y mamíferos marinos, pasa que las sombras oscuras que, que dan los derrames de petróleo, que usted quizá ha visto en la televisión, en noticieros después de, de derrames importantes que hemos tenido en años recientes, estas sombras oscuras parecen medio como que las está emitiendo un alimento posible para estas criaturas. O sea, los confunden con comida. Y si se tratan de comer ese petróleo, pues sus órganos internos se dañan y resulta no solamente tóxico para ellos, sino para los animales más arriba en la, en la red trófica o sea, que se los que comen. Se los
0: comen. Uh
1: -huh. Es un proceso que se llama bioacumulación y es un desastre ambiental importantísimo.
0: Sí, y el peor accidente de derrames petroleros en la historia sucedió en 2010 en el Golfo de México, que tal vez se acuerden, en eh, esta plataforma que se llamaba The Deepwater Horizon, que también hay una peli. Entonces murió gente, como se ve en la peli, pero sobre todo se, se chorreó un montón de petróleo en el mar, cuatro millones de barriles.
1: Esto es muchísimo petróleo. Pero calculen que eran 42 galones, que son como 4 litros, y sí, hagan la multiplicación. Uh -huh. Yo no la voy a hacer porque soy muy mal en matemáticas y me define <risa> muchísimo esto. Pero nomás que sepan que eso era lo que salía cada día de lo que duró el derrame. 40 mil barriles al día. Uh -huh. Fueron en total 4 millones de barriles lo que se liberó al Golfo de México. Y se dañaron 8 parques nacionales. Todas las comunidades pesqueras de la costa del Golfo de México se vieron amenazadas. El turismo bajó. Murieron más de 6.000 animales. O sea, es un, es un desastre tal. Y lo que me impresiona mucho, te voy a decir una cosa, y esto es como de así de, de bleeding heart, súper en protesta. Uh -huh. La compañía dueña de la plataforma Deepwater Horizon es British Petroleum, uh -huh. cuyas siglas son BP, sí. que es una de las compañías que ahora tiene gasolineras sí. en México. Y la gente va felizmente a comprarle combustible a la compañía que causó la muerte de más de 6.000 animales y el vertedero de 4 millones de barriles de petróleo que no pudieron, no quisieron controlar. Y según The Newsroom, la serie de la tele de HBO, que es una maravilla, fue un desastre que se pudo haber evitado porque vieron venir que esta plataforma no estaba funcionando bien y les valió 6 kilos de pepino. ¡Qué horror! Sí, nada más eso. Era como un comentario. Digo, cuando usted esté ya enfrentándose a qué gasolinera va a visitar, pues mire, si le sirve honor esta información, ya, ya no es mi problema. ¡Ja, <risa> lo que nos lleva a hablar ahora sí de la gasolina, ya como tal tan mal
0: gasolina día. entonces bueno, como ya dijimos la gasolina es un derivado del petróleo que es líquido y que está compuesta principalmente de hidrocarburos y pues se usa como un combustible de motores que tenemos todas las personas que tenemos coche y otros también ¿no? es decir, se usa también en transportes más grandes en en aviones lanchita. no se usa gasolina, pero en la sí. Mm. Um, está compuesta, como todos los hidrocarburos de hidrógeno y de carbono, que están como dispuestos en cadenas. Um, las cadenas de hidrocarburos de la gasolina están entre 5 y 12 carbonos por molécula.
1: ¿Creerá usted que la gasolina siempre se usó para que su coche con el que va a trabajar... <risa> Es, era el uso inicial que tenía este combustible no, sepa que en el pasado antes de que se inventaran los motores de combustión interna, porque sí hubo un momento en el que la humanidad no contaba con y esta no fue hace tanto tiempo no, mediados de, la, de los 1800 Ajá, sí. ay, nomás, usaban la gasolina como un tratamiento contra los piojos y sus huevecillos que lo vendían así en, en botellita de gasolina y pues ya no se usa, ¿no? Porque pues es un peligro de incendio y porque te causa dermatitis, pero en su momento para eso sería. Te causa dermatitis, idea, pero, pero mata los piojos. Sí, tomar medicinas con cocaína y heroína y usarse gasolina para los piojos era un momento cumbre de la civilización. Bueno, no había coches. No, y no había más opciones, probablemente tampoco, ¿no? Era lo que había. Se, seguro, nada
0: bueno, más en el futuro van a estar hablando así de ahorita.
1: Claro, como sí. te acuerdas
0: cuando usan clean para los piojos, jajajaja, súper tóxico. Entonces, bueno, la gasolina es un combustible porque cuando se quema en condiciones ideales, o sea, con un montón de oxígeno se obtiene dióxido de carbono, agua y un montón de calor. El calor es lo que da energía, un, un chorro de energía que es lo que hace que se puedan mover cosas en los motores.
1: Digamos que, y esto es un cálculo como que no hicimos nosotras, entonces debe de ser correcto, porque nosotras solemos fallar, pero topen, si ocuparan un calentador como para calentar un espacio como su casa, que consuma 1500 watts, o sea, bueno, que sea como su, su, su wattaje sea de 1500, y lo dejaran prendido por 24 horas, esta es la energía que produce un galón de gasolina, o sea, cuatro litros de gasolina, le alcanzaría para calentar una habitación de su casa con un calentador de 1500 watts durante 24 horas seguidas.
0: Uh -huh. Entonces, eso está muy bien y lo que está muy mal es lo que ya dijimos hace rato sobre la quema de combustibles fósiles. O sea, Todo
1: esto. Sí, sí. Si los seres humanos uh -huh. pudiéramos digerir gasolina, un galoncito de gasolina tendría 31 mil calorías de las que consumimos en forma de, co de comida. O sea, como 110 hamburguesitas de McDonald's. Ok. Esto no <risa> habla mal de la gasolina, sino de McDonald's.
0: <risa> Son
1: muchas calorías.
0: Bueno, y también de la manera en que nosotros estamos transportándonos, porque si te comieras 110 hamburguesas de McDonald's o pon tú algo más sano, el, o sea, te podrías mover un montón.
1: O sea, sí, y si un galón de sí. gasolina
0: te puedes mover bien poquito.
1: Sí, en, en el. Sí, cuatro litros de gasolina no dan para
0: mucho. No, dan para muy poco. O sea, Oye, sí es mucha y, energía, pero para mover algo. Que es muy pesado.
1: Los coches más ahorradores no dan más de como un kilómetro por eso. O sea, no, no, no claro no, no. que no. Es una... no. Y, y, y por ejemplo, si piensas que pon tú que ya en una época muy gorda de tu vida consumas mil calorías al día, es muchísimo. Es muchísimo. Te alcanza sí. para muchos días de estar como caminando libremente y en la bici y así fresco. Sí, y haciendo pierna y nalga. ¿Cómo estamos fallando como humanidad? Fallas ya sé.
0: humanidad. Ya sé.
1: Y nada, bueno, o sea, sabemos que independientemente del gas efecto invernadero que ya mencionamos, que es un problema y de la liberación de carbono que tú emites, está el factor del smog y del ozono, que son pues un poco culpa de la gasolina también. Y eh, del óxido
0: de nitrógeno, que se dice poco, pero que es una cosa súper contaminante.
1: Sí, y el monóxido de carbono también, que es cuando la combustión no se realiza de manera completa. A ver, topen. Cuando los coches queman gasolina, lo ideal, así en un mundo de ensueño, la quemarían perfecto y crearían solamente dióxido de carbono y agua, que sería como los subproductos de un proceso de combustión impecable, ¿no? Pero, el problema es que los motores de combustión interna no son perfectos y el proceso de combustión no solamente da dióxido de carbono y agua, sino que también da monóxido de carbono que es un gas muy venenoso, que de repente cuando oyen estas advertencias en el radio de que si tienes una estufa como de gas en tu casa y cocinas así, tienes que abrir las ventanas para que no te vayas a intoxicar bueno, y, con monóxido de carbono.
0: Y, ajá, y es lo que también se ve en las películas cuando una persona quiere suicidarse con el coche y que como ajá. que se encierra en su garage gringo.
1: Con el tubo en el escape. Sí, lo ajá. primero
0: que hace que te desmayes y que bueno, luego te mueras, pues es el monóxido de carbono.
1: sí. Y bueno, suelta eso, suelta óxidos de nitrógeno, que son la fuente principal de smog urbano y culpables también después de la lluvia ácida, me imagino, y hidrocarburos que no se quemaron así para nada, que son la fuente principal de
0: ozono urbano, no ozono el bueno, sino ozono el malo. Entonces, el famoso convertidor catalítico de los coches elimina mucho de toda esta contaminación, pero pues tampoco son perfectos.
1: No, y es un verdadero problema la contaminación del aire. Si usted vive en la Ciudad de México, ¿qué le estamos diciendo? No le está sorprendiendo nada lo que le mencionamos. Se nota, sí. se ve, es visible la
0: porquería. Sí, pero pues existen las gasolinas premium, ¿no? Eso seguramente hace que
1: no solamente contamine menos, sino que mi coche sea mucho más eficiente, porque tiene más octanos, que Octanaje. Y entonces todo el mundo es como, ah, sí, oh, tiene más, debe ser mejor. <risa> sí. eh, pues, eh, o sea, sí no,
0: <risa> en realidad.
1: Pues sí, depende. Así que de según cómo se mire, todo depende.
0: Entonces, a ver, la mayoría de los coches tienen motores de cuatro cilindros. Entonces, uh -huh. eh, cuando estos, lo que hacen nuestros cilindros es que comprimen el aire y el gas en un volumen más chico. Eh, y entonces, ese gas, o sea, bueno, más bien, comprimen lo que hay adentro, incluye la gasolina. Entonces, lo empiezan a hacer como chiquito, chiquito, porque empiezan a empujar y empujar hasta que hay una chispa que lo prende y eso da la energía. Eh, la cantidad de compresión se llama la tasa de compresión del motor. Entonces, un motor más o menos típico tiene una tasa de compresión de 8 a 1. El octanaje de una gasolina lo que está diciendo es cuánto combustible puede ser comprimido antes de que espontáneamente, o sea, sin ayuda de la chispa, se prenda.
1: Esto es un problema porque ocurre... En, en, en constantes ocasiones. Seguro les ha el, pasado, el, de hecho. Ajá. ¿Mander? Que seguro les
0: ha pasado. O sea, seguro sí. han, lo han sentido en su coche.
1: Porque literal causa como un, como un golpe en el motor.
0: Se hace como... Cuando, puc, puc, puc. Ajá, y suena. Ajá. ajá,
1: cuando se quema por compresión y no por la chispa. Y este como golpeteo, este como que se llama en inglés knocking, puede realmente lastimar el motor. Sí. O sea, puede ser muy problemático para su coche. Por lo mismo, se busca... Eh, en algunas ocasiones, usar una gasolina que tenga menos octanos por, bueno, perdón, más octanos que mientras menos octanos que la, la, lo menos que hay es de 87 octanos, que es la, la de baja calidad, digamos, que es la magna, la magna uh -huh. Uh -huh. Eh, esa es la que menos compresión aguanta antes de espontáneamente como prenderse y con golpear su motor, Ajá. mientras más octanos menos pasará esto porque aguantará comprimirse un poco más antes de espontáneamente quemarse
0: Sí. Entonces, bueno, en teoría, mientras más octanaje tenga la gasolina, o sea, si usáramos premium todos en vez de magna, pues entonces los motores, este, este golpeteo que, que daña en los motores ocurriría menos. Sin embargo, no nada más esto depende de la gasolina, sino no del motor en sí.
1: Sí, y de cómo, y de cómo manejes tu coche, cómo se pueda manejar tu coche. Por ejemplo, eh, las condiciones como acelerar muy de golpe y como muy violentamente modifica las condiciones en las que se va a quemar la gasolina. Eh, pues sí, si sí, tiene como turbo boost es como, como, como en rápido y furioso, como Ajá. estos boosts de, de nitro también tienen o sea tienen su, su peso y su, su, sí, su, su, su importancia en, en el, cómo se quema la gasolina. Y para este tipo de coches con motores como Super poderosos o que tienen este tipo de componentes de aceleración muy veloz, pues viene mejor una gasolina con más octanos para que justo sus motores que son más delicados y van a estar sometiendo, a más esfuerzo, no anden golpeándose a lo menos. Pero para un coche normalito, que
0: se maneje como abuelita, como uno maneja en la Ciudad de México, Ajá, pues en realidad no hace diferencia el mayor octanaje.
1: Sobre todo cuando, bueno, o sea, tu coche ¿no? realmente no va a aguantar a darte más, caballos de fuerza, ¿sabes? Sí. O sea, sus coches que, que son, pues, pues, económicos, compactos, ¿no? Básicamente, no pues es un sí. Mustang. Sí.
0: Y ahora, creo que no hemos explicado lo que es el octanaje, que es ah, no. el... que es El, eh, el octanaje es la, el porcentaje que tiene de octanos y de heptanos, que son diferentes moléculas que tienen diferente número de carbonos. Entonces, mientras más octanos tenga, tiene esta mayor capacidad de soportar la presión antes de espontáneamente hacer, hacer combustión. Pero se tiene que se tienen que mezclar. Entonces. Resulta, sí, sí porque el leptano,
1: el heptano no, no, se comprime bien. Uh -huh. O sea, no, no maneja muy bien la compresión y por lo mismo, un combustible con más octano sería más sencillo que entrar en este momento de combustión espontánea y rompiera su motor. El octano lo aguanta mucho mejor. Entonces, lo puedes comprimir un montón y no pasa nada. Por lo mismo, la gasolina de 87 octanos, la Magna, que tiene 87% octano y 13% octano, pues aguanta comprimir más octano, menos octano, aguantará comprimirse todavía más.
0: Pero como ya dijimos, para un coche normalito, da igual.
1: Pues sí, en realidad hay motores que ni siquiera exceden la tasa de compresión de 87. Uh
0: -huh.
1: O sea, tu coche puede ni siquiera estar procesando bien los 90 y qué? 2, 93 octanos que tiene la Magna. La, la Premium, Premium, perdón.
0: Uh -huh. No sé cuánto está Y en además, la sí.
1: ahora, lo que yo sí fui una vez a la agencia y me dijeron que mi coche de repente, que era estándar, que tú conocerás muy bien, Alejandra Ortiz ¿verdad? ¿no? Porque sí. sí. ahora es mío. Ahora es tuyo. <risa> Se paraba mucho en los semáforos, no porque yo le estuviera poniendo una gasolina con menor octanaje, sino porque en México, al parecer, la gasolina Magna está como más diluida que la gasolina Premium y la cantidad de agua que tiene. Hace que no se queme de manera parejita y se pare en los altos. Entonces, puede ser que si viviéramos en un país de primer mundo donde lo único que definiera si es magna o es premium fuera el octanaje, la cantidad de plomo que tiene y etcétera, pues igual sería buena decisión. Pero según a mí me dijeron, le estaba generando problemas reales a mi coche por cómo está hecha la gasolina que usamos, el usarla de la que no era premium.
0: Pues bueno, ¿te parece que vayamos a un corte y regresemos ¿Sí? ahora con algo que. Sí tiene que ver con la gasolina, pero más bien con el uso que le damos. Con estupidez humana, ¿no? Como eh, Bueno, ahorita venimos. <risa> Mandarax. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Si sí, en la canción de Dame más gasolina realmente se estuviera refiriendo a que le dieran más gasolina de forma literal, <risa> 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 los usos que le podrían dar a esta serían eh, muy peligrosos, en realidad. Como Zulander
1: y, y la, la secuencia sí. de, de la gasolinera. Sí.
0: Comenzando porque la gasolina es súper flamable.
1: Vamos primero a definir qué es flamable y cuál es su diferencia con combustible. Sí. Con combustible no como un sustantivo.
0: Sino como sino una propiedad.
1: Como, exacto. Ajá. Como Jesús, que es verbo, no sustantivo.
0: ¿Qué? ¿No conoces ese tema de Ajonado? Ay, tal vez sí, se me olvidó, no, no me lo recuerdo. no sustantivo. No. Tú Jesús, yo
1: Jesús, nosotros Jesús seamos.
0: ¡Qué bonito! <ríe> bueno,
1: eh, <ríe> la diferencia entre algo flamable y combustible es la velocidad, o sea, la habilidad que tienen de quemarse a cierta temperatura. Los líquidos flamables, de manera general, Van a, a, a prenderse en llamas, uh -huh. o sea, van a hacer ignición a temperaturas como muy estándar normales del día a día. O sea, como temperatura no ambiente, pero sí temperaturas considerablemente bajas. Los líquidos combustibles se prenden en temperaturas más altas de lo normal. O sea, es un poco más difícil que se quemen. Necesitan una temperatura mayor.
0: La gasolina es flamable y combustible, pero lo que la hace muy peligrosa es que sea flamable. Es decir, eso quiere, eso significa que la temperatura en la cual, como que está soltando suficiente vapor y ese vapor se pueda comenzar a quemar es baja.
1: Exacto. Esto es algo así como, como
0: 70. Menos 40
1: grados centígrados. Uh. Entonces, Realmente se quema con cualquier cosa.
0: Bueno, sí, o sea, más bien en temperaturas tan bajas como menos 40 grados centígrados, o sea, cualquier temperatura que hemos vivido. Sí.
1: <risa> quizá ahora está... no en Estados Unidos, sí. porque estamos en el momento del vórtice. <risa> pero el sí. resto del tiempo, el resto del tiempo
0: sí. Eh, la, a esa temperatura la gasolina lo que está haciendo está sacando vapores y esos vapores son los que pueden, ¿no? se combinan con el aire y son los que se pueden quemar. O sea, en realidad lo muy peligroso es que todo el tiempo está sacando estos vaporcillos.
1: Porque lo que no, lo que, o sea, no se, no se quema per se el líquido, se queman los vapores en combinación con el aire. Uh -huh. es muy interesante también. Pues el fenol, por ejemplo, que es un líquido combustible, no flamable, se empieza a soltar los vapores que se queman a los 79 grados centígrados. Entonces, para que se queme, necesita ser calentado a una temperatura que supere los 79 grados para que pueda como quemarse con el aire así nada más. Uh
0: -huh. Ahora, no hay como un rango de concentración en el que el vapor de la gasolina es peligroso. Más, más abajo de ese rango, como que no hay suficiente y más arriba ya se satura. Y ese rango es del 1.4 al 7.6% del aire en el que está, ¿no? Del, del medio en el que está.
1: Ojo, ni, ni, ni o sea... Estos son además cosas como técnicas. La gasolina no es seguro andar jugando con ella. No, no importa en momento. cuánto porcentaje de vapor está echando. ¿eh? O sea, por favor, no vayan a confundirse. Bueno, porque que... además
0: está muy difícil calcular. O sea, no...
1: sí, pues sí. No tienes como un medidor, ¿no? Sí, como que andes cargando con eso.
0: Y además, <risa> eh, bueno, como, como los vapores pues obviamente no pueden ser contenidos en un recipiente a menos que esté tapado, <risa> pero en un recipiente destapado se empiezan a salir. Entonces empiezan, los vapores de la gasolina pueden empezar como a acumularse en zonas y generalmente se van como hacia abajo por la densidad que tienen. Entonces, eso,
1: son más, son más, eso es muy importante tomar en cuenta que son más pesados que el aire. Entonces no como que flotan a la
0: atmósfera y se, se van así dispersando, sino que bajan. Bajan, entonces eso es muy peligroso si se tiene gasolina en lugares cerrados, o sea, como en una casa que tuviera, por ejemplo, un sótano o algo así donde se fuera, porque entonces son en esos lugares donde se empieza a acumular y acumular. Y además, como están abajo, de repente no se pueden oler. Y
1: pasa que si entra en, en, en ignición el vapor, aunque esté lejos del líquido, Pasa lo que pasa también como en las películas y, sí, y caricaturas, uh -huh. que, que es que, se, o sea, viaja el fuego a través del vapor hasta encontrar la fuente líquida de donde estaba saliendo ese vapor originalmente.
0: Y esa fuente líquida, como ya hay fuego, es combustible y se prende y entonces explota y es un desastre. Uh
1: -huh. Y pues el vapor no solamente es flamable y un peligro, sino que también es peligroso si se inhala. Porque pues no es como que, ah, pues sí, se baja al piso y entonces ahí se acumula y ya. Pues si uno está en contacto con vapores que emite la mano la gasolina, también es muy probable que esté en contacto con ellos su tracto respiratorio y su pielecita. Y, y sus, sus ojitos ojos. Y todo lo que son mucosas de su cuerpo. Sí. Y es y, un problema de salud el exponerte a vapores de gasolina.
0: Y además, los vapores de gasolina producen, pues, confusión mental. O sea, bueno, producen un montón de cosas como mentalmente, o sea, sí, a nuestras del, capacidades del y a nuestro, al sistema nervioso, a nuestras capacidades mentales. Pero lo primero es que empiezan a causar como confusión. Y eso al parecer explica un montón de accidentes que después no nada más son de confusiones, sino explosiones y incendios horribles.
1: Pues si uno no está en condiciones, está comprometido el funcionamiento de tu sistema nervioso central. Hablas como borracho, te confundes, no puedes caminar bien, no te mueves mucho. Si está ya muy concentrado el vapor que estás inhalando, o sea, si estás expuesto a una concentración muy alta de vapor, pierdes el sentido rápidamente. Te, o sea, entras a, a modalidad inconsciente y puedes morir porque tienes un fallo
0: respiratorio a raíz de la inhalación de, esa, de, de esos gases. Y además, esta inhalación, en realidad, pocos minutos de estar reinhalando ya se pueden a ver como los signos de esta intoxicación. O sea, estos mareos también da, o sea, se parece de repente un poco a la intoxicación con alcohol. O sea, de que estás como en un pues sí, como en un mood de fiesta.
1: Sí, <risa> coordinas como que
0: te, poco de excitas. Sí. Tienes, ¿no? De repente se te empiezan a anestesiar las partes del cuerpo. Uh -huh. En fin.
1: Pasa que si sí, lo, lo, lo estás como expuesto no solamente de forma respiratoria, pero con que esté tu piel en contacto con vapores de de, de gasolina, puede eventualmente desarrollarse una disfunción renal porque se empiezan a degenerar las grasas de los glomérulos y los túbulos, que son pues, los filtritos que hay adentro de los riñones propiamente, y después también pues básicamente te puede dar hemorragias internas, una hepatitis de hidrocarburo, que se llama, que es cuando tu, tu hígado también se empieza a afectar, hay daños al endotelio, hay degeneración del tejido graso de todo tu cuerpo por adentro también, te puede dar neumonía por respiración de sustancia química, o sea... Porque una serie de problemas de salud verdaderamente graves sí. por estar en contacto con los vapores de las...
0: Y bueno, hay muchas personas que tienen una adicción a la gasolina, o sea, inhalar gasolina. Y al parecer esto tiene que ver, o sea, el que te ponga, pues, tiene que ver no tal cual con el hidrocarburos, sino, bueno con el hidrocarburo que hace a la gasolina, sino con otros hidrocarburos más ligeros que están en la gasolina también, como el benceno, el exeno, el tolueno y el sileno, que además se absorben muy rápidamente porque son lipofílicos. Entonces entran al cuerpo, como que se unen a la grasita que tenemos en todos lados <ríe> y se quedan ahí.
1: También hay plomo, porque pues ya saben, sí. hay gasolina que tiene menos plomo, pero si la gasolina no es sin plomo, pues el plomo también es una cosa en su modalidad tetraetilo de plomo que tiene una toxicidad importantísima justo para nuestro higadito que lo convierte en plomo como del bueno, plomo, del plomo puro y que se queda más de 500 días en nuestros tejidos, incluyendo el tejido cerebral que tiene una cantidad de grasa muy importante y estos hidrocarburos, como lo mencionó Alejandra, pues hacen unos desastres importantes en la grasa
0: ...que hay en nuestro cuerpo. Sí, como que se guardan ahí. Uh -huh. Y bueno, las personas eso, que inhalan gasolina... ...con regularidad, sí. de forma adrede, pues... Uh -huh. ...además empiezan a tener patrones de comportamiento... ...pues que están gachos, ¿no? Como se empiezan a volver agresivos... ...pueden tener paranoia... ...están como muy irritables, nerviosos... desde ansiedad, depresión... ...como la temblorina que le llaman... ...alucinaciones, dolor de cabeza... ...o sea, está gacho. sí.
1: Y a largo plazo más gacho, porque va a ser problemas de respiración, daño cerebral, problemas del sistema inmune, daño, como mencionamos, al hígado y los a los riñones, además del corazón, y dolores de cabeza, arritmia, eventualmente ataques como epilépticos, coma, cánceres, muerte, ya sabes, cosilla de nada. Sí. Y pues bueno, la verdad es que afortunadamente los síntomas de... Cuando dejas de, de, de estar en contacto con la sustancia a la que eres adicto, ¿cómo se llama? Abstinencia. Uh -huh. El, El síndrome, síndrome de, abstinencia de abstinencia de la gasolina es muy leve. O sea, si usted que nos escucha tiene un problema de adicción a la gasolina, sepa que es más o menos fácil de patear esa adicción y, y puede quizá evitarse un montón de problemas de salud. Si conoce a alguien también que hace esto, qué raro, digo, porque al final del día no, no, es, eh, no es un problema al que... Al que uno esté expuesto como en fiestas, por ejemplo, que vas a una fiesta y hay alguien con un bidoncito de gasolina y le está dando unos llegues, pero sí hay un grupo poblacional muy importante es súper común, mundo sí es que súper común.
0: Entonces
1: pues es que son sustancias a las que se tiene fácil acceso, que no están controladas y que sí produce un efecto en nuestro organismo de intoxicación.
0: Entonces, bueno, sí. Según yo eso explica en parte no la adicción obviamente, sino la intoxicación y por lo tanto como mareo, eh, confusión, pérdida de conciencia. O sea, de que no estaba funcionando muy bien sus capacidades cognitivas de las personas en la tragedia de Hidalgo. Muy, muy triste. Sí. Pero bueno. El
1: resumen de este Mandarax es que la gasolina y los derivados <risas> del petróleo están todo mal y que tendríamos que tratar de liberarnos de ello lo antes posible. Queremos darles como un pequeño... Como colofoncito al, al, a lo que estuvimos planteando. Un rayo de
0: esperanza. Exacto, y
1: pues como, un, como una pequeña modificación que si usted ahorra tantito quizá puede, puede lograr conseguir y no solamente ser un mejor ciudadano del mundo,
0: sino también ahorrarse unos pesos. Bueno, según yo, y, y obviamente ya saben que mi solución para todo es la revolución Godín, o sea, volver a ser cazadores-recolectores, donde no existirían los coches ni ningún otro transporte motorizado pero dado que eso es poco probable <risa> por decirlo menos y bueno además de también tratar de usar transportes no motorizados o sea como una bici o transporte público que según yo eso siempre es lo mejor si sí tienen la necesidad que en realidad mucha gente sí tiene necesidad no nada más por porque no no nada más es un capricho mucha gente sí tiene necesidad de usar coches por cómo está construido el mundo eh, hay algunas opciones
1: por ejemplo los vehículos híbridos esos autitos que, dependiendo del modelo, pueden ser o coquetos y lindos o espandosos como si un Pontiac que se hubiera aplastado, <risa> usan un motor de combustión interna, sí, que utiliza gasolina como cualquier otro coche normal, pero, a diferencia de los autos convencionales, no tienen solamente este motor. Tienen también un motor eléctrico y una batería. Entonces, al usar... Por eso se llaman híbridos, porque es combustible fósil, pero también eléctrico. Y por tener estos dos motores y usar en parte electricidad, tienen una mayor eficiencia de consumo de combustible que los coches no híbridos, contaminan menos y ahorras un montón de dinero en gasolina.
0: La verdad, solo una cosa, es... sí, o sea, sí, sí, es, sí es muy inteligente lo que hicieron con, con los coches híbridos y estos motores, porque hay un montón de tiempo en el coche que no estás, o sea, que no necesitas la cantidad de energía que el motor de combustión, o sea, de gasolina, está usando. O sea, son una máquina de desperdiciar. Los coches híbridos, como que los que los inventaron entendieron eso y en los momentos en los que no se necesita toda esa energía, la parte de combustión se apaga y entra la parte eléctrica.
1: Lo que ocurre, por ejemplo, en un coche que no... O sea, hay híbridos de dos tipos, los que la gasolina carga la batería y los que tú puedes cargar la batería conectando tu coche a un outlet eléctrico como si fuera un auto eléctrico. Uh -huh. En el caso de los que hay normalmente disponibles en México, que yo soy orgullosa dueña de uno de ellos, que es principalmente Prius, de la marca Toyota, la gasolina es la que carga la batería. Y puedes ver como si de repente no haces como uso de como mucho arrancón y estás, por ejemplo, conduciendo en pendiente uh -huh. o, o siendo como muy cuidadosa de la forma que manejas, tanto como que no entra el motor de gasolina a ayudar al motor eléctrico que no tiene tanta fuerza y no, no, no jala tanto como el motor de combustión interna, no entra a apoyarlo y en algunos casos la misma inercia, porque tienen el generador de electricidad no solamente funciona con la gasolina del motor de combustión interna, sino que también funciona con la energía generada por el movimiento de las llantas cuando frenas o, vas, o no estás acelerando, ¿no? como en una pendiente, uh -huh. eso carga la batería también.
0: Además eh, se deja de usar, o sea, entra la parte del motor eléctrico, eléctrico. cuando estás en un alto, por ejemplo. que sí. Cuando estás en un alto en un coche normal, estás quemando gasolina sí. por no moverte.
1: Exacto. Y además tienen una modalidad de algunos de estos autos de literal ponerle tú en el modo eléctrico completo, que es por el tiempo que te dure la batería, puedes sin rebasar los 10 kilómetros por hora, solamente usar el motor eléctrico para que tu coche avance. Esto es extraordinariamente útil en embotellamientos, porque en un embotellamiento serio de los buenos que tenemos aquí en CDMX cada tres minutos, nunca pasas de 10 kilómetros por hora y nada más estás como, pues sí, gastando gasolina lo menos, porque tienes que eventualmente acelerar o quitar el freno en el caso de un automático. Y esto en un coche con solo motor de combustión interna ocupa gasolina. Si pones en la versión solo eléctrica del híbrido, lo que te dure la batería, no vas a usar gasolina para
0: nada. Bueno, y, y ya. Esos son los sí. coches híbridos.
1: Y una solución que de verdad, en costo-beneficio, pues sí cuesta más que un coche normal, del, de las mismas capacidades, por ejemplo, pero en términos de tener un poco más limpia la conciencia y más pesos en la cartera a largo plazo, sí ayuda, porque ahorras un montón de dinero en gasolina y además... Ya que en México es una cosa que tenemos que hacer, por lo menos los chilangos y de área conurbada, que es verificar el coche. No tienes que verificar el coche en ocho años. Oh, wow. Te, ahorras, te <ríe> ahorras el taller y la verificación.
0: Digo. Muy bien. Sí. Pues, pues ya con eso, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Yo creo que eso es todo. Les tenemos, para quien se haya quedado hasta aquí, que esperamos que sean todos, <ríe> un anuncio especial. Tenemos... Mucho tiempo queriendo hacer
1: esto Que les platicaremos brevemente Alejandra y yo, que es Pues básicamente convivir con ustedes Creemos que a lo largo de los 126 episodios que hemos Sacado de Mandarax Hemos pues Escuchado muchos comentarios muy increíbles De muchos de ustedes y hemos conocido A varios, como le denominamos Ahora, Fandarax <risa> Que gustan de oír nuestro programa Pero de manera fortuita Ajá y la verdad es que nos gustaría tener la oportunidad de convivir un poquito más que justo esos encuentros fortuitos O de redes sociales que hemos tenido con algunos de ustedes Y poder cotorrear en un lugar secreto, no les diremos dónde es hasta que no les digamos cómo pueden ganar una entrada Y quizá tomar, tomar una cervecita y escuchar un par de rolitas
0: y, y divertirnos juntos Entonces lo único que les vamos a decir ahorita es que será el primero de marzo en la noche Entonces vayan apartando esa fecha Y más bien a través de nuestras redes sociales Les iremos diciendo A partir de que este programa salga al aire Cómo le pueden hacer para Que les apartemos su lugar En este evento que nos dará mucho gusto verles
1: Lo hemos denominado Bardarax <ríe> Porque obviamente va a haber copita <ríe> Oye, y sí Será un evento de cupo limitado, por supuesto Porque sí. en la locación secreta no, no hay como una especie de capacidad de meter a toda la gente que quizá podría querer ir, entonces estén muy pendientes para justo asegurar que uno de sus lugares sea para usted sí y sumas uno, porque probablemente los dejen <risa> de que no estén ahí nada más, ahí como un moco ahí parados, Ajá, viéndonos entonces, hola eso <risa> hemos visto que es incómodo tanto para ustedes como para nosotras entonces, no. pues eso, entonces estén pendientes no de nuestras redes sociales personales Sino de las redes sociales de Mandarax, porque uh -huh. ahí será donde pongamos la
0: muy sencilla dinámica. Sí, va a estar muy fácil
1: conseguir. Exacto. Con um,
0: que, las así. redes sociales de Mandarax son: el Facebook es Mandarax, lo explica todo, y el su Twitter es @mandarax y su Instagram es lasmandarax. No sabemos en cuál de todas
1: pondremos. Los requisitos. <risa> quizá en las tres,
0: quizá no, pero pues estén pendientes. Sí.
1: Y pues ya, muchas gracias. Los queremos. Adiós. Adiós.
0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Fuentes.mx